0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요
1: 시사인 김은지입니다
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요
1: 네 원세훈 전 국정원장에게 징역 9년이 확정됐습니다
0: 어, 원전 원장은 그 국정원 댓글 사건 정치 개입 사건으로 2013년부터 재판을 받아왔습니다
1: 네, 이번에 형이 확정된 사건은 그 건은 아니긴 한데요 네? 댓글 사건은 이미 2018년 4월 달에 징역 4년이 확정된 바가 있습니다 징역
0: 4년밖에 안 되는 게 저는 좀 안타까웠어요 국정원 가장 고도로 고도로 이렇게 그 훈련받은 정의 요원들이 댓글 공작이나 하고 있었어. 댓글이나 달고 있었는데. 국정원의 정치 개입이 징역 4년이 이게 무슨 말이에요? 아무튼 징역 4년 받았어요. 그리고 뇌물도 받았죠?
1: 네. 건설업자로부터 항상 뇌물은 늘 건설업자이긴 한데요. 네. 건설업자로부터 뇌물을 받았다라는 혐의로 징역 1년 2개월 형도 확정된 바가 있습니다. 1년
0: 2개월 뇌물. 그리고
1: 네, 또 그런데 별건으로. 또 그와 별건으로 제가 지금 말씀드린 사건이 확정이 된 건데요. 네. 국정원의 정치 개입 사건입니다. 네. 그만큼 아까 말씀하신 것처럼 국정원이 얼마나 국내 개입을 했던 지난한 어두운 역사가 있었는지를 보여주는 사건인데요. 국제무대에서 국익을 위한 공작이 아니라 정말 블랙 코미디만도 못한 상황인 거죠. 정의 의원들이 악플이나 달고 있었으니까요. 그 관련된 정치 공작 사건이 이번에 다시 확정이 된 건데요. 구체적인 혐의를 말씀드리면 박원순 전 서울시장 불법 사찰 권양승 여사 불법 사찰 민간인 댓글부대 운영 국가발전미래협의회 이런 것을 만들어서 또 정치 공작을 했다라고 하고요. 게다가 이명박 전 대통령에게 10만 달러를 줬다. 이런 혐의가 적용이 돼서 원래 이 사건이 1, 2심에선 징역 7년을 선고받았었거든요. 네. 그런데 이제 2심에서 권양승 여사 박원순 전 시장을 감시 미행하도록 한 혐의에 대해서 일부가 무죄가 선고됐습니다. 네. 그런데 지난 3월에 대법원에서 더 엄격하게 판단해야 된다 이렇게 무죄 취지의 판결들을 다시 돌려보내면서 고법으로
0: 돌려보냈습니다.
1: 네, 이제 그래서 이번에 직권남용 혐의를 인정해서 징역 9년 그러니까 1, 2심보다 더 올라가게 된 거죠. 네. 그렇게 해서 원전 원장이 불법으로 불복해서 상고했는데 본인이 결국 그걸 포기해서 마무리가 되었습니다
0: 이제 원세훈 전
1: 원장에 대한 재판은 다 끝났습니까 네 그렇다고 볼수 있습니다 물론 이후에 또 다르게 다른 일이 없도록 우리가 바라야 될 텐데요 현재로서는 14년 2개월 14년 2개월이요 네,
0: 네, 14년 2개월 됐네요
1: 네 관련해서는 재판부가 이렇게 성격을 판단했는데요 반헌법적이다라는 거죠 그러니까 조직적으로 저질러진 국정원 범죄에 대해서 이렇게 이야기한 건데 원전 원장 범행으로 다수 국정원 직원들이 범죄에 가담해서 형사처벌까지 받았음에도 피해 회복을 위해서 노력을 기울이지 않았다. 그러니까 제대로 반성하지 않고 있고 이것을 되돌리려고 스스로 노력하지 않았다라는 걸 지적을 하는 건데요. 이에 대해서 원전 원장은 억울하다 이런 이야기를 하고 있습니다. 왜냐하면 그 당시에 이명박 정부가 하는 일을 어떻게 하면더 잘할 수 있을까라는 생각으로 일했다라고 하면서 국정원은 불법과 법의 아슬아슬한 선에서 일하는 정보기관이다 이런 취지의 주장을 한다고 라 합니다
0: 그런데 취지의 주장을 하는데 불법을 계속 했으니까요 불법적으로 국정원 특활비 갖다가 이명박 대통령한테 주는 거 아닙니까 이게 무슨 나라돈 갖다 빼먹고 그리고 불법 정치 개입 했으면서 국정원의 정치 개입 공무원의 정치 개입 검사의 정치 개입 반드시 사라져야 됩니다 뿌리 뽑아야 됩니다
1: 네, 공복이라고 하죠 국민 세금 받고 일하는 공무원으로서는 당연히 없어서야 될 일인데요 그런데 그게 불과 10년 전까지 있었던 일입니다 네. 그렇기 때문에 이번 사건이 아무리 늦어도 반드시 단죄한다 그리고 그것을 바로잡으려고 노력했고 결과가 느리게 나오긴 하지만 언젠가는 그 대가를 치르게 된다라는 네. 것을 좀 보여준다는 점에서 의미가 있지 않나라는 판결 선고의 의미를 짚어봤습니다
0: 국정원에서 불법으로 선거 개입하고 불법을 저지르면 언젠가는 아, 벌을 받게 된다는 걸 보여 줘야 됩니다. 원전 원장은 그래도 감옥 갔는데 그 밑에서 불법 댓글 달고 정치 개입했던 국정원 직원들이 아직 잘 다닙니다. 김하영 씨 아직 잘 다닙니다. 네. 참. 아, 1147님 국정원 감금됐다는 그 여자분 어떻게 됐습니까? 지금 잘 살아요. 잘 살고 있어요. 이분 네. 주진우 라이브에서 김하영 씨에 대한 그 김하영 씨가 주, 승진했다고 한 마디 했는데 그때 그 승진은 취소됐습니다. 그래가지고 그걸 가지고 조선일보에서도 비판하고는 했죠. 원세훈 원장은 행정고시 출신으로 서울시 공무원 출신이었죠.
1: 네, 서울시장 이명박 시절에 같이 일을 했던 인사입니다. 네,
0: 그런데 뭘 아주 잘했답니다. 그래가지고 네, 국정원장이 됐습니다. 국정원장이 됐는데 네, 원래
1: 국, 행정안전부 장관을 하다가 장관을 그 자리를 할, 가게 장관은 아주 핵심이었는데 예.
0: 거기서 국정원의 그대그 특별활동비 그러니까 국정원에서 써야 되는 비밀리 써야 되는 그 공작금을 가지고 청와대다 이렇게 매달 상납을 했다는 그런 녹이 있었습니다. 네, 그래서 그것과
1: 관련해서는 박근혜 정부에서도 국정원장들이 실제로 박근혜 전 대통령에게 줬기 때문에 네, 다 그게 처벌받았어요. 나서 처벌이 됐죠.
0: 네, 국정원의 선거개입, 정치개입 있어서는 안 됩니다. 검사의 정치개입 이것도 있어서는 안 되는데 그 부분이 지금. 고발사주 조사를 하고 있습니다. 공수처에서 매우 국가의 기강을 세우는 매우 중요한 사건이라고 봅니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 쌀이라도 살수 있게 2만 원이라도 빌려주시면 안 될까요? 월급 나오면 바로 갚겠습니다. 아이고. 아버지를 간병하던 22살 청년이 보낸 문자 메시지라고 합니다.
0: 이 청년은 지금 재판을 받고 있습니다.
1: 네, 그렇습니다. 작년 9월에 공장 노동자로 일하던 아버지가 뇌출혈로 쓰러져서. 평생 누워있는 신세가 됐다라고 하는데요. 그래서 2천만 원 정도의 수술비와 병원비를 감당하려다가 돈이 다 떨어졌다라고 합니다. 월세 가스비, 전기료 통신비 이런 것들 못 내서 연체가 됐고 주변에 SOS를 하면서 이런 문자를 보냈다라고 하는데요. 결과적으로 아버지를 방치해서 숨지게 했다 이런 혐의로 강 씨가 지난 8월에 일심에서 징역 4년형을 선고받았습니다. 혐의가 존속 사례였는데요. 네. 당시만 하더라도 다수 언론이 아버지를 굶어 죽게 잃은 폐류나 이런 식의 기사를 내보냈습니다.
0: 아 그래요? 그런데
1: 래요그 현실은 완전 달랐는데요. 탐사보도 전문 매체인 셜록에서 이강 씨의 사연을 취재해서 알리면서 완전히 다른 국면으로 접어들었습니다. 지속되는 생활고에서 아버지가 결과적으로 죽음을 선택했다라는 상황을 알려지게 되면서 가난과 돌봄에 대한 논의가 정치권에서 아주 세게 일고 있습니다 그래요 탄원서가 지금 쏟아지고 있는데 이심 선고는 언제입니까 네 내일이라고 합니다 이제 그래서 그 탄원서가 어떤 영향을 미칠지 또 주목되고 하는데요 정치권에서도 많은 이야기 나오고 있습니다 더불어민주당 이재명 개선 후보는 자신의 페이스북에 관련된 기사를 공유하면서 탄원에 참여하겠다 이렇게 밝혔는데요 희망 잃은 청년을 구하기 위해 포퓰리즘이 필요하다면 포퓰리즘이라도 기꺼이 하겠다. 이런 말도 썼습니다. 그러면서 간병의 문제, 도 보살핌의 문제에 대해서 신경 쓰겠다라는 이야기도 했고요. 네. 뿐만 아니라 정의당 심상정 대선 후보도 이 사건에 탄원에 동참했다라고 밝히면서 우리가 그에게 드리는 답은 살인죄 실형이 아니라 국가와 동료 시민들의 그의 곁에 있다라는 거를 몸소 보여줘야 된다. 이런 이야기를 했습니다. 네, 정부에서도 조금... 아 들여다봤으면 합니다 이런 문제 네 그래서 김부겸 국무총리도 관련된 발언을 했고요 제도 보완 약속하면서 또 이야기를 했고 권덕철, 예, 권덕철 보건복지부 장관도 5년 내 지자체에 도움을 요한 적이 없어서 이 사건이 되게 안타깝다라는 이야기하면서 사건을 미연에 방지하지 못해서 죄송하다라고 밝혔습니다 네. 어,
0: 집안에 한 환자가 이런 중환자가 생기면 사실 집안 살림이 거덜나야 끝나거나 누군가가 죽어야, 죽어야 이렇게 이, 사, 이런, 이 사건이 마무리됩니다. 아, 간병을 하다가, 간병을 하다가 먼저 쓰러져서 돌아가시는 분들도 많고요. 아, 아픈 분들도 더 많습니다. 이런 일을 막기 위해서 국가가 나서야 됩니다. 정치권은 나서서 이런 문제를 좀 해결하기 위한 제도적 보완책 만들어야 됩니다.
1: 네 그러니까 그런 돌봄 노동에 있어서 오로지 개인의 책임으로 하는 게 맞느냐 결국 이 부분 때문에 많은 사람들 마음을 울리고 있는 아, 거거든요 그때 국가는 어디 있었냐라는 거죠 네, 이제 그래서 현재로서는요 가난과 어떤 아픔을 스스로 입증해야 되는 문제들이 있기 때문에 지자체가 제대로 파악하지 못했다라는 지적들이 있거든요 네. 그래서 이런 긴급복지 돌봄 서비스를 제대로 좀 점검해야 된다라는 지적이 쏟아지고 있고요 네. 그리고 현재로서는 요양급여가 만 65세 이상만 받을 수 있다라고 하는데 강씨 아버지가 56살이었다라고 해요 아이고. 그런 나이에 대한 좀 조정도 필요하지 않나라는 것도 있고요
0: 네 우리나라가 선진국 반열에 올랐고 많은 복지 시스템을 만들어놨어요 그러니까 주변에 이런 일이 있거든 가족들 중에서 이런 문제가 있으면 일단 구청이나 어~ 좀 구청에 찾아가고 정부에 지금 도움을 요청해 보세요. 그런 많은 제도가 있습니다. 그런데 가면 나이가 어리다 뭐가 부족하다 뭐 재산이 있다 소득이 있다 자식이 있다 이런 문제로 문제가 해결되기 쉽지 않습니다. 그러면 그래도 계속 물어보면요 어느 정도 어느 정도 복지 시스템을 만들어 놨으니까 절대 혼자 끙끙 앓거나 괴로워하지 마시고 주변에 손을 내밀고 좀 물어보셨으면 합니다. 꼭이요. 네. 혼자서 이렇게 고민하지 마시고요. 이알 b 님께서 은지호겸님 오늘은 슬픈 이야기 하시네요. 듣기에도 가슴이 아픕니다. 김용기님. 국가의 창고보다 국민의 창자를 더 살필 줄 아는 이가 왕이 될 것이다. 아, 국가의 창고보다 국민의 창자를. 알겠습니다. 필요합니다. 구, 네, 국가가. 왜 존재합니까? 왜 세금을 걷습니까? 이런 사람들 좀 도우라고 같이 살자고 하는 거 아닙니까? 좀 어, 주변을 좀 어려운 사람들을 어, 둘러볼 때입니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
1: 네. 조 바이든 미국 대통령 지지율이 역대 최저치를 기록했다라고 합니다. 아, 이제 임기가 1년인데 1년 지났는데 이렇게 떨어져서야. 네 좋은 시그널 아니죠 40% 깨지면서 또다시 최저치 경신했다 이런 건데요 네. 지속적으로 물가가 오르고 있고 아프가니스탄 철수한 이슈 게다가 코로나19 상황이 계속 겹치면서 악재가 있다라는 건데요
0: 그래서 선거에서 참패하고 있어요
1: 네 버지니아주 주지사 선거에서 공화당이 이겼는데 이게 굉장히 뼈아픈 이야기입니다 왜냐하면 여기가 민주당 텃밭이거든요 네. 게다가는 바이든 취임한 다음에 처음 치르는 선거라서 더욱더 패배가 아프다 이런 이야기 나오고 있는데요 네. 당장 이제 상원 의원 선거, 하원 의원 전원 선거, 내년 중간 선거 있기 때문에 걱정된다 이런 거죠.
0: 민주당이 걱정이 큽니다. 그러면서
1: 바이든의 추락은 또 트럼프를 또 끌어올리고 있어요. 네. 또 트럼프가 한쪽에서 웃고 있죠. 네. 늘 호시탐탐 자리를 노리고 있는 트럼프는 사라지지 않았거든요. 네. 미디어의 조명을 조명을 받지 않았을 뿐인 건데요. 아니요.
0: 조명도 받고 있어요. 계속해서 던지고 있는데상대으로덜
1: 받고 있다는 의미인데 네. 아주 왕성한 행보 여전히 하고 있습니다. 예. 지난 대선 사기였다 이런 주장 계속하면서 집회 열고 있고요. 예. 게다가는 자신의 탄핵 찬성했던 의원들에 대해서는 저주를 보내면서 계속해서 정치적 영향력 과시하고 있습니다. 네. 45대 미국 대통령 명의로 계속해서 비난 성명을 내고 있는데요. 모금활동도 꽤 되고 있다라고 합니다. 그래서 스스로도 자기가 계속 나갈 수 있다라는 이야기를 하고 있는데요. 의사에게서 안 좋은 전화를 받았을 경우 빼고는 출마하겠다는 취지의 이야기를 하고 있다고 합니다.
0: 이거, 네.
1: 트럼프의 컴백은 가능합니까? 뭐 사실 정치권에서 무언가 예측한다는 게 굉장히 어렵습니다. 왜냐면 하루아침에 달라질 수도 있고 내일 다르기 때문인데요. 그래서 어떤 상황이 있을 때 트럼프 돌아올 수 있냐 이렇게 좀 보는 게 맞을 것 같습니다.
0: 아무튼 트럼프는 극렬 지지층이 있어요. 극소수 극소수가 아니죠. 소수지만
1: 네, 게다가 그렇기 때문에 여튼 그 사람들이 공화당에서 목소리가 굉장히 큰 사람들이거든요 그래서 다른 주자들이 우선은 눈치 보고 있습니다 우리한테 익숙한 마이크 펜스 전 부통령이 있고요 그리고 아마 얼굴이 익숙하실 수도 있을 텐데 니키 헤일리 전 유엔 대사 그리고 마이크 폼페이오 이런 사람들이 공화당 차기 주자인데 다들 트럼프 눈치 보고 있다고 라 해요 트럼프 나오면 본인들 자리가 없다라고 생각해서 그러다 보니까 여전히 지지층이 든든하긴 한데 하지만 검찰 수사를 또 받고 있거든요 그렇죠 수사 받고 있잖아요 네, 이제 그것이 발목 잡을 수 있다라고 보고 있는데, 네. 트럼프 사업체에 대한 탈세 비리 수사 중이고요. 게다가는 지난번에 대선 직후에 장관에게 개표 결과 뒤집으라 이렇게 아팠겠다라는 것 때문에 또 수사받고 있어가지고 네. 또 쉽지 않을 수도 있다란 말 나옵니다.
0: 트럼프의 발을 검찰 수사가 아, 참고 늘어질 가능성도 있습니다. 가을이 얼었습니다 님께서 도움이 진짜 필요한 분들은 도와달라는 소리도 못한답니다. 이렇게 얘기했습니다. 아, 주변을 좀 둘러보십시오. 그래서 누가 아, 밥을 굶고 있진 않은지 또 또. 불편함에 또 있고 불공정에 그리고 억울한 상황에 놓여있지는 않은지 좀 둘러봐야 될것 같습니다. 네.
1: 네, 국가가 적극적으로 그런 것들을 살펴야 되는 게이 국가 존재 의무라고 생각하고요.
0: 네. 날이 추우니까 더더욱 그렇습니다. 2565님께서 우리 사회가 외면한 것을 한 개인에게 책임을 전가한 폭력 같군요. 법이라는 우아함으로 포장하면서 얘기합니다. 3726님은 트럼프가 나오면 오바마 전 대통령도 나오시면 되겠습니다. 오바마 전 대통령이 재선을 했어요. 그런데 한번 쉬었기 때문에 그거 가능합니다. 그거 가능해요. 네. 네. 참 오바마 대통령이 그렇게 잘했는데 트럼프 대통령이 또 후임이 되다니 그것도 참 미국에게도 세계의 역사에도 참. 재밌는 미국입니다. 고려 공사님 모든 디젤 차가 요소수를 쓰는 건 아닙니다. 만들어진 해 배기 가스 규제에 따라 쓰기도 하고 안 쓰기도 합니다. 정확한 차량 대수 조사가 선행돼야 합니다. 아 어, 이거 중요한 내용인 것 같아요. 중요한 내용인 것 같습니다. 저 정책 위반자들 공무원들 좀 자세히 들어야 되겠습니다. 유나래님 요소수 중국 우존도가 너무 높습니다. 너무. 의존도가 97%라면서요 너무 높아요 우리가 소부장 사태를 잘 극복했지 않습니까 요소수 사태도 잘 극복해내리라고 믿습니다 기자들의 수다 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 m z 세대계붙 묻는다 요즘 뭐하니 프로게이머 출신 유튜버 황희두씨 어서오세요 네 안녕하세요 네 재난속보 알려드리겠습니다 5시 30분을 기해서 제주도 산지 지역에 대설주의보 발효됐습니다 무리한 산행 자제해 주시고요 안전한 곳으로 대피해야 됩니다 제주도에 계신 분들 대설주의보 발효됐다는 거네 다시 한번 말씀드립니다 자 오늘은 어떤 이야기 해볼까요 청년 얘기 좀 해주세요
2: 네 지금 안 그래도 국민의힘 경선 결과 발표 이후에 네. 또2030 이슈가 굉장히 뜨거워지지 않았습니까 네. 그래서 특히 홍준표 후보를 왜 좋아하게 됐고 또 이거에 대한 반응이 어떤지 좀 그걸 요약해서 가져왔습니다.
0: 도대체 난 궁금해 죽겠어. 어떻게 청년 세대가 2030 세대가 홍준표를 좋아하는지 홍준표의
2: 매력은 뭡니까? 일단 지금 막 눈물까지 훔치는 일이 있었는데 누가 지, 그, 아, 홍준표 떨어졌다고
0: 막 울어요?
2: 이번에 해단식에 참여한 하... 청년들 중에서. 네. 근데 이게 뭐 여러 가지 이유가 있는 것 같습니다. 그거를 하나로 딱뭐 설명드리긴 어려운데. 좋아하는 이유 그러니까. 일단은 그 기존 페미니즘 정책에 대한 반감. 이것도 좀 많이 있었고요. 그리고 윤석열 후보와 대치하던 이준석 대표 계속 라디오 통해서 소식을 전해드렸는데 그때 당시에 또 이준석 대표를 뭔가 감쌌다는 그런 모습이 전해지면서 그것도 또 중요한 이유였던 것 같고요. 2030 남성들의 의견을 듣고 대변해 주겠다는 어떤 약속 거기에 대한 믿음 이외로도 홍카콜라다운 어떤 속시원한 발언들 그리고 그거에 대한 공약 그리고 민주당에 대한 반감도 있지만 민주당에 대한
0: 반감이 좀 있는 것 같아요. 그런데 네. 그래가지고 민주당이 싫어. 그래서 저쪽을 돌려봤는데 윤석열 후보는 아니야. 네. 이런
2: 생각이 있는 거죠. 예, 맞습니다. 그래서 거기에 대한 강력한 반발이 또 홍준표 후보에게 또 관심이 가기도 했고 거기에 각종 미미나뭐 언더독 현상 이런 여러 가지 이유들이 있는데 중요한 거는 그 국민의힘에서 이걸 두고 단순한 재미다. 혹은 역선택이다. 위장 당원이다. 뭐2030 호소인이다. 이런 얘기하니까
0: 또그 그 역풍 부는 거죠?
2: 예, 그래서 탈당러시가 계속해서 이어지고 있습니다.
0: 황희대 씨, 윤석열 후보는 2030의 마음을 왜못 얻었을까요?
2: 일단은 이준석 대표한테 그러니까 그 국민의힘을 지지하는 청년들 사이에서도 이준석 대표한테 대하던 태도를 보면 뭐 예전에도 말씀드렸지만 이건 그냥 꼰대 같다 이런 어. 얘기들이 굉장히 많이 나왔거든요 꼰대. 예, 그러니까 예. 같은 당 내에서도 그 대표를 어떻게 취급하는지 그걸 보면서 아이 사람은 안 되겠다 우리 청년들의 마음을 전혀 읽지 못하는 것 같다 뭐 이런 반응들이 굉장히 많았던 걸로 기억합니다
0: 그렇습니다 그리고 넉달 동안 정치 행보를 청년들이 다 봤잖아요
2: 예. 그래서
0: 윤석열의 정치인생에 대해서는 2030도
2: 잘 봐서 그런가요? 그게 또 정책 그 토론하는 과정에서도 네. 뭔가 뭐 공약으로 낸 거에 대해서 본인도 잘 소화를 못하고 있다는 인식이 많이 있었고 398 리스크라는 얘기까지 나왔는데도 전혀 거기에 대해서 뭐 걱정하는 모습이 아니라 오히려 청년들을 또 무시하는 모습들이 보이면서 더 많은 화를 불러온 것 같습니다
0: 자, 홍준표 의원이 탈락했습니다 탈락했어요 후보에서 청년 커뮤니티 반응 어떻습니까
2: 일단 홍준표 후보를 지지하는 청년들 사이에서는 경선 끝나고 2030 청년들을 매도하는 그 국민의힘 내부의 오만함을 봤을 때 윤석열 후보가 가지고 올 부패 세력의 복권은 도로 침박당 뭐 이런 당이 될까 봐 도저히 못 짓겠다 이런 반응도 나오고 있고요 또 홍준표 후보한테 문자를 많이 보내야 낙선했지만 그래도 이런 청년들이 있다는 걸 보고 또 다음을 기약할 수 있지 않을까 뭐 그런 얘기도 나오고 있습니다 그래서 꼭 5년 뒤가 될지 언제가 될지 모르지만 청년의 꿈 이번에 플랫폼을 준비한다는 얘기가 전해졌는데 거길 구심점으로 한번 다시 큰 꿈을 가져보자 이런 이야기들이 나오고 있습니다 벌써요? 예. 어 벌써요? 어, 보스 커뮤니티는 뭐라고 합니까? 어, 원래 윤석열 후보를 또 지지하던 사람들 사이에서는 홍준표 후보가 본인의 복을 본인이 걷어찬 거다. 네. 그래서 지난 대선처럼 최선을 다했어야 되는데 전혀 그런 모습이 보이지 않았다. 뭐 그리고 홍준표 후보를 지지했었는데 조국 전 장관에 대한 과잉 수사 발언 때 본인은 어, 이제 손절했다. 조국수홍. 예. 그 그거에 대해서 또 비판하는 목소리도 일부 있었습니다.
0: 네. 아무튼 5년 뒤를 더돌아본 더 어, 5년 뒤를 준비한다는 사람들이 많아요 청년들 중에. 예, 네, 맞습니다. 네, 알겠어요. 네. 0411님께서 민주당 국힘 통틀어서 홍준표가 더 나아 보였을 뿐입니다 이렇게 얘기하셨고요. 1719님께서 세분 중에서는 홍님이 홍준표 후보가 제일 나아 수도 이렇게 얘기합니다. 0938님 도저히 이해하기 힘들지만 20대는 민주당만 아니면 된다고 합니다. 이런 사람들이 많다고 합니다. 9361님 기성세대들이 너무 입시와 입사를 너무 비비고와서 복잡하고 불공정하게 만든 것은 아닐까요? 이런 생각을 해봅니다. 네, 윤석열 후보에 대한 여론은 어떻습니까?
2: 뭐 여러 가지 의견들이 있지만 뭐몇 가지 가져와 봤을 때 네? 이준석 대표가 단순히 나이가 어려서 인기가 많은 줄 알고 음. 몇몇 그 캠프의 젊은 청년들을 데려갔는데 오히려 지지율 하락했다 그 이유가 뭐 아까 말씀드렸듯이 좀 소통이 제대로 되지 않는 모습들이라든지 네? 이후에 논란 이후에 어떻게 대처하는지 그 부분에 대한 아쉬움이 많이 나왔고요 그래서 대선 후보로 뽑힌 게 정말 코미디다 그래서 정치가 더 웃기다는 반응도 많았고. 만약에 윤석열 후보가 된다면 모든 방면에서 퇴보할 것 같다 네. 그 대한민국 자체가 과거로 돌아갈 것 같다는 얘기도 나오고 있고 일부 기성세대들로 인해 우리나라의 미래가 정말 망, 망하는 것 같다 뭐 이런 강한 목소리까지 나오고 있습니다 오,
0: 그래요? 그렇군요 네, 청년들을 좀 무시한다 이렇게 생각하는군요 저기 윤석열 후보
2: 측이 예, 좀 그런 인식이 많이 남아 있고 특히 아까 말씀드렸지만 상구 팔리스크 얘기가 나왔을 때그 네. 이후에 어떻게 대처를 했느냐가 되게 중요하다고 보는데 그 이후에도 여전히 윤석열 캠프 측에서라든지 뭐 주변인들이 청년들한테 좀 비수를 꽂는 발언들을 많이 한게 아니냐 이런 반응들이 굉장히 많았습니다. 윤석열 후보를 응원하는 목소리도 있죠? 뭐 어쨌든 아까 말씀 주셨지만 민주당이나 이재명 후보에 대한 반감이 워낙 압도적이라서 이재명 후보만큼은 막아야 된다. 그래서 나는 윤석열 후보를 응원한다. 라든지 뭐 집이 없으면 윤석열 후보를 찍어야 되는 거 아니냐 이런 반응도 보였습니다. 어,
0: 집 없으면 왜 윤석열 후보를 찍죠? 아 민주당이 아니라고? <웃음>
2: 뭐 그냥 뭐가 됐든 그냥 윤석열 후보를 찍자 뭐 이런 얘긴 것 같습니다. 그렇습니까? 네. 어, 민주당 이재명 후보는 어떻게 보고 있습니까? 현재 그 오늘 기준으로 네. 그 여성들과 남성 그 커뮤니티 사이에서 좀 반응이 좀 나뉘고 있는 상황입니다. 아, 그래요? 예. 자 어떻게요? 해어 일단은. 이준석 대표가 네. 그 어떻게 정치판에서 주목을 받았는지를 공부하고 거기에 공감하고 또 이걸 캠프에 또 전했다는 소식이 최근 언론을 통해 전해졌는데 네. 그 소식이 알려지면서 굉장히 뜨거운 반응을 보이기도 했습니다. 그런데 네. 이에 대해서 남성들은 무서울 정도로 똑똑하다고 느껴진다. 본인의 강점이 뭔지 확실히 알고 그걸 다양한 방법으로 어필하고 있고 어쨌든 듣는 척이라도 하는데 윤석열 후보는 전혀 그런 흉내도 안 낸다. 옛날부터 청년 배당이라든지 각종 정책을 보면 뭐라도 해온 게 있는데 윤석열 후보와 비교가 된다. 뭐 이런 반응도 있고요. 네? 또그 안티 페미니즘이라든지 공매도 이런 부분이 본인은 좋아서 이재명 후보를 찍고 싶다. 이런 의견도 있었는데 여성 그~ 커뮤니티에서 여성
0: 커뮤니티는 조금 다르게 반응하죠 페미니즘과 거리가 둔다는 그런 글을 한번 읽어봐라 이런 내 얘기 때문에
2: 예 그래서 뭐~ 여성들은 투표권이 없냐 이공삼공은 뭐~ 쳐주지도 않냐 이건 그냥 아예 버리는 거냐 뭐 이런 반응도 나오고 있고 또과거의 그~ 영상 욕설 영상도 한번 듣고 와봐라. 뭐 동물복지 때문에 그래도 이재명 후보를 뽑을 거다 뭐이 윤석열 후보와 이재명 후보를 비교해보면 둘다 마음에 안 들지만 그래도 이재명 후보가 천사로 보인다 뭐 이런 반응도 이렇게 좀 나뉘, 나뉘었는데 그래도 어 앞선 그 소식이 전해지고 많은 비판이 있긴 했습니다
0: 그래요? 그런데 너무 2030 남성들 표심 챙기려다가 여성들의 목소리는 조금 소홀히 하는 거 아닌가 그런 걱정하는 분들도 있어요
2: 실제로 그걸 잘 균형을 잡는 게 가장 이상적이지만 가장 어려운 상황이라고 생각을 합니다 다만 여태까지 또 20대 남성들 특히 20대 뭐 30대 남성들이 계속 소통이 원활히 안 됐다라는 그런 아쉬움과 분노를 표출하고 있는 만큼 이것을 어, 어떻게 각 캠프에서 잘 받아들이고 최대한 균형을 잡고 이걸 대안을 낼지는 그게 이번 그 청년들의 마음을 잡는 데 가장 중요한 요소가 아닐까 생각합니다
0: 그렇죠 송경남님께서 경남님께서 20대 아들이 역차별 담보대출 줄인 것 이것 때문에 민주당을 싫어한다고 합니다 이렇게 얘기하는데요 자 그러면 2030의 마음은 어, 어떻게 될까요 특별히 지금 홍준표 무야홍을 외치던 2030 당원들이 탈당했지 않습니까 그 마음은 어디로 향하고 있습니까
2: 이 또한 아직 대선이 많이 남아서 결 끝날 때까지 어떻게 될지 모르겠지만 한동안은 어나 이재명 후보 찍으러 가겠다 도저히 지금 국민의힘과 윤석열 후보는 용서할 수가 없다란 반응이 굉장히 많이 나왔는데 네? 어쨌든 지금은 또 무효표로 갈것 같다. 아무리 그래도 민주당은 아닌 것 같다라는 얘기도 나오고 있는데 지금 현 상황을 봤을 때는 홍준표 후보를 대했던 태도 그리고 이준석 대표를 대했던 태도를 계속 이렇게 공유를 하면서 윤석열 후보를 도저히 용서할 수 없다라는 얘기가 아직까지는 더 많이 나오는 것 같습니다. 아, 그래요?
0: 어, 자, 청년들, 청년들 그리고 MZ세대가 지금 대선의 핵심 변수가 될 거라는 분석은 여러 전문가들이 얘기를 하고 있는데 어, 후보들이 앞다투어서 정책, 청년 정책 내놓고 있습니다. 그런데 청년들이 이런 거 꼼꼼히 보고 반응합니까?
2: 요즘 정책 공부를 굉장히 또 열심히 하는, 그러니까 모든 사람들이 하는 건 아니다 하더라도 네. 굉장히 그런 거에 민감하게 반응하고 있는 건 사실입니다.
0: 네, 어떤 그 정책들이 조금. 이렇게 호소력을 얻고 있습니까?
2: 뭐 청년 기본 소득이라든지 이재명 후보 같은 경우에는 아, 예. 그리고 뭐 학점비례 등록금 제로 부담 경감 뭐 이런 이야기들이 좀 최근에 많이 나오기 시작했는데 청년
0: 기본 소득은 이미 성남에서 경기도에서 하고 있는 정책이죠?
2: 예, 그거를 이제 대한민국으로 좀 범위를 넓히겠다. 요런 차원이고 또 윤석열 후보 같은 경우에는 네. 뭐 공정한 취업을 보장하겠다. 뭐 고용 세습을 막고 대입 정시 비율을 확대하겠다. 뭐 이런 주장을 하고 있는 상황입니다.
0: 공정한 취업을 보장하겠다고요? 예. 네. 저기 윤석열 후보의 비서실장 권성동 의원은 공정한 취업하고는 좀 거리가 있는 걸로. 네. 강원랜드 사건이 생각나기도 합니다.
2: 자, 여론은 어떻게 반응합니까? 어, 이재명 후보의 기본소득을 받고 싶다는 얘기가 어, 좀 많이 나오고 있는 상황인데요. 아, 기본소득에 대해서는 청년들이 관심이 크군요. 예, 그래서 뭐 싫으면 본인이 안 받으면 되는 거 아니냐. 나는 받고 싶다라는 의견도 많고. 예? 어, 나라 곳간에 도둑들만 없으면 이건 가능하다. 그래서 재원 마련 가지고 계속 택클 거는 거를 좀 반발하는 반응도 있었습니다. 네. 또 동시에 베네수엘라행 된다. 그러니까 한마디로 돈 퍼줘서 그렇게 대통령 되면 나라가 망한다. 뭐 이런 얘기들도 나오고 있는 상황이고요. 베네수엘라 얘기는 그 홍준표 의원이 많이 했던 얘기예요. <웃음> 그리고 연 200만 원 받아서 그걸 어디다 쓰냐 야, 미래 준비하는 데는 택도 없다 뭐 이런 이야기들이 좀 나오고 있는 상황입니다 네. 그리고 윤석열 후보를 응원하는 반응 같은 경우에는 어아파 찬스 차단하는 게 훨씬 낫다 그래서 윤석열 후보의 공약을 보면 2030이 가장 열망하는 공정쪽으로 포커싱이 마치, 맞춰져 있는 만큼 윤석열 후보에게 힘을 싣고 싶다 어 정치는 초보지만 공약은 쓸만하다 이런 반응도 있고요 또 반면에 정말 깊이도 없고 팩트도 틀리고 뭐 어떤 유튜브를 보고 다니면서 그런 얘기하는지 납득이 안 간다 무조건 이재명 후보를 반대하는 걸로만 밀고 가는 것 같다는 비판도 나오고 있습니다
0: 네. 6171님께서 청년들이요 진짜 열심히 봅니다 청년 세대 투표 잘안 한다고 잘안 한다고 무시하지 마세요 요새 청년들은 정치 관심 정말 많고요 정말 객관적으로 볼 겁니다 이렇게 얘기하는데 어우, 어른들이 특별히 정치인들이 뜨끔하고 좀 잘하셔야 됩니다 자 일상회복 시작됐습니다. 그래서 좀 2030세대들 밖에 많이 나와 있더라고요
2: 예, 특히 늦은 밤까지 이렇게 밖에 있다는 것 자체가 정말 새로운 사회를 맞이한 것 같다는 반응이 굉장히 많은데 네? 그러다 보니까 뭐 외국인들이 마스크를 안 끼고 다니는 경우라든지 예? 사람들끼리 너무 모여 있는 거 보면서 좀 걱정이 된다는 반응도 같이 나오고 있습니다 네? 그래서 뭐 백신 패스가 그러다 보니까 좀 마음을 놓고 운동할 수 있는 그런 좋은 정책이라는 반응도 있고요 오랜만에 친구들 만나니까 조, 좋다 이런 반응이 많죠? 예, 맞습니다
0: 네. 요즘
2: 친구들 자 코로나 시대에는 어디서 뭐 하면서 놉니까? 이룸 파티 문화가 좀 활성화됐다는 얘기가 있는데요. 룸 파티요? 예, 이게 에어비앤비라든지 네. 그러니까 이 공간을 빌려서 네. 편하게 좀 늦게까지 모임을 한다. 뭐 그런 취지입니다. 네. 그게 한동안 인기를 끌었는데 문제는 이게 좀 법적인 문제랑 연관이 돼 있는 부분이 있습니다. 아, 코로나 있습니다.
0: 시대에 모이지 못하게 하니까 아예 방을 잡고 아예 들어가서 이렇게 좀 방역에 좀 허점을 또 노린 것도 있네요
2: 예 맞습니다 그래서 그런 허점에 대한 우려의 목소리도 이용자들 사이에서도 나오기도 했고요 예? 어, 그러다 보니까 어쨌든 에어비앤비 자체에 대해서도 뭐 불법 여부가 몇 가지 문제가 있는데 그거에 대해서 좀 현실에 맞게 제도를 바꿔야 된다는 얘기도 같이 나오고 있습니다
0: 그렇죠 네 방역의 구멍이 좀날 수도 있어요
2: 네 그렇죠 네. 그래서 어쨌든 일반 술집에 비해서는 뭔가 가성비도 좋고, 인테리어도 이뻐서 분위기도 좋고, SNS에 이렇게 올리기도 좋고, 또. SNS 중요해. 그리고 본인들끼리 조용히 어울리기도 좋다 해서 이게 또 새로운 문화로 좀 자리 잡았다는 내용입니다.
0: 아, 아예 이렇게 트렌드가 바뀌었네요. 그럼 방역 지침도 조금, 아, 이, 이 청년들 세대의 움직임에 맞춰서 좀 다시 짜야 될 부분도 분명히 있는 것 같습니다. 예, 맞습니다. 요즘 뭐하니 유튜버 황희두씨 오늘
2: 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다.
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아. 주진우 라이브. I messed p t o n i
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 덴마크 코로나19 방역 늦추자마자 확진자 급증 두달 만에 다시 강화 아시아 경제 기사인데요 높은 백신 접종률로 일찌감치 모든 뭐 규제 억제 정책 해제했던 덴마크가 확진자 급증하니까 다시 방역의 고피를 틀어주기로 했습니다 코로나 패스 만들어가지고요 백신 미접종자들은 주점, 식당, 나이트클럽 못 간다고 합니다. 싱가포르 백신 미접종자 경고, 코로나 치료 자비로 해라. 서울신문 기사입니다. 어, 545만 명 인구 중에 85% 백신 접종을 완료한 세계 최고 수준의 백신. 한국이라고 했습니다. 싱가포르는 그런데 계속해서 확진자가 많이 나옵니다. 2천 명대 계속 이렇게 발생해서 누적 확진자가 22만 명 넘었는데요. 그래서 어 백신을 맞지 않은 사람들은 식당이나 커피숍 갈수 없습니다. 그런데 이제 백신을 접종하지 않은 사람은요 이제 아프지 않습니까? 아프면 치료비도 치료비도 본인 자비로 내라고 한다고 합니다 지금까지는 국가에서 다 치료비 치료해줬거든요 그런데 백신 안 맞은 사람은 병원비 다 내라 이렇게 방침을 바꾸기로 했다고 합니다 백신 맞아야 될것 같습니다 사막에 쌓인 옷산 패스트 패션의 그늘 연합뉴스 기사입니다 지구상 가장 건조한 곳으로 알려진 칠레 북부에 아타카마 사막이 있는데요 끝없는 모래 사막 한쪽에 얼룩덜룩한 언덕이 있었는데, 뭔가 했더니 옷산이에요. 온 무덤입니다. 중국이나 방글라데시 공장에서 만든 것을 미국, 아시아, 유럽에서 이렇게 다 팔고 중고 의류가 칠레로 돌아오는데, 어느 정도, 일부는 판매되는데 거의 대부분은 이렇게 사막에 옷산이 이렇게 쌓인다고 합니다. 온 무덤이에요. 아이고, 청바지 한 벌을 만드는데 7,500리터의 물이 들어간다고 합니다. 그런데, 유엔에 따르면 전세계 의류 생산량은 2 0 0 0년에서 2010년대에는 두 배로 늘었어요. 지금은 더 늘었을 수 있습니다. 그래서 빠르게 유행에 따라가는 것도 좋지만 너무 많은 옷 만들고 너무 많은 옷 버리는 거는 아닌가. 이 옷이 버려지는 동안 지구도 함께 병들어가고 있는 거 아닌가 하는 생각이 듭니다. 저도 좀 뜨끔합니다. 네, 반성합니다. 사막에는 온무덤 일본에는 귀무덤이 있습니다 일본 전 총리 400여 년전 귀무덤 찾아 위령 사죄해야 KBS 기사인데요 임진왜란 때죠 조선 백성의 귀를 베어가지고 귀무덤을 만들었습니다 얼마나 내가 많이 죽였어 이걸 증명하기 위해서 그랬다는데 조선인들의 영혼을 위로하는 진혼제가 열렸습니다 하또야마 전 총리가 참석해서 아무리 세월이 흘렀어도 상처 입힌 쪽이 그 사실을 기억해야 한다면서 한일 갈등 사안에 대해서도 강제징용이라든지 위안부 문제라든지 무한 책임 있는 자세로 항상 사죄하는 마음을 일본이 계속 가져야 한다 이렇게 얘기했습니다. 아베 전 총리가, 기시다 총리가 이런 사람들이 좀 귀를 열어야 되는데 귀를 닫고 있습니다. 남의 놀이터 오면 도둑인 거 몰라. 아이들 신고한 입주자 대표. JTBC 기사입니다. 인천 영종도 한 아파트에서 있었던 일인데요. 국민청원 게시판에 이런 글이 올라왔어요. 어 아이가 귀가할 시간인데 연락이 없어요. 걱정하던 중에 경찰에서 전화가 왔는데 아이들이 기물 파손죄로 신고가 들어와서 가봐야 된다고 해서 가봤더니 5명 초등학생들이 관리실에 잡혀있다고 합니다. 아이가 직접 글을 썼는데 갑자기 할아버지가 우리 어디 사냐고 물어보더니 어디 산다고 했더니 남의 놀이터에 오면 도둑인 거 몰라 이렇게 하면서 할아버지 따라오라면서 화를 내고 니네는 아주 큰 도둑이 될 것이야 하면서 경찰이 전화했다고 합니다. 그래서 경찰이 출동해가지고요. 무섭고 큰일 났다는 생각이 들어서 벌벌 떨었어요. 경찰이 이 사건을 조사했습니다. 기물파손죄로. 근데 기물파손 흔적은 없고요. 놀이터, 남의 놀이터에서 타, 놀이터 탔으니까 미끄럼틀은 조금 달았을 수도 있어요. 근데 이걸 기물파손죄로 신고한 사람이나 잡고 수사하는 경찰이나 이게 뭐 하는 건지 모르겠습니다. 이게 아이들한테 뭐 협박, 강금 이게 뭐하는 건지 초등학교 때 제가 경찰서에 갔던 기억이 있는데 아직도 너무 선명하게 기억이 남습니다 어른이 아이한테 못할 짓을 했습니다 이거 입주자 대표가 이랬다는데 이분 이 아이들 아이들 놀래게 한거 협박한 거이 처벌받아야 된다고 생각합니다 저는 김을 파손했다고요 놀이터에서. 자우림에 이런 데서 주무시면 얼어 죽어요 들으면서 저는 마무리하겠습니다. 날이 추워졌습니다. 제주에 대설 아휴 네. 춥습니다. 그러니까 따뜻하게 입길 바라시기입니다. 바라겠습니다. 돌발 기지의 정답은 고이짐이었습니다. 고이집이 아, 시진핑 주석은 덩샤오핑 마오쩌둥 반열에 곧 오를 예정입니다. 자기가 그냥 막 올라갈 예정입니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.